0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich,
0: Radis bin ich König, alles andere stört mich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 Bin ich Radis, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
1: Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. rückblick
0: Herr Radi, Sie haben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, heute das Ganze wieder mal als reiner Audio-Podcast. Der Grund der, ähm, ja, ist folgender, dass ich im Urlaub bin. Ich habe mir dieses tolle Spiel von 60 München am Samstag tatsächlich äh, aus Florenz angeguckt. Ähm, habe mich danach relativ geärgert, dass ich das angeguckt habe. Ähm, weil die Stadt tatsächlich auch viel Schönes zu bieten gehabt hätte. Ja, wir wollen über dieses Spiel reden. Logischerweise, mittlerweile bin ich weitergezogen. Äh, mittlerweile sind wir in Pompeji. Olli, du weißt ja, ich bin ein absoluter Liebhaber und habe ein Fable für Ruinen. Ähm, das passt ja auch irgendwie zu 60 München.
1: <lacht> ja, ich muss jetzt schon mal ein bisschen lachen, Herr Tobi, ja, also wir müssen ja auch schon die ganze Weile erzählen, Tobi, du als altes Radiogesicht willst natürlich hier nicht im YouTube-Kanal erscheinen. Das ist die die richtige Antwort eigentlich. Nee, Spaß beiseite. Ähm, Tobi ist unterwegs, hat sich diesen Urlaub reglich verdient. Äh, Und ja, und ich habe 60 München auch nicht in Barreuth vor Ort gesehen, sondern auch am Fernseher. Und muss sagen, das war ganz, ganz schwere Kost. Ähm, also das habe ich mir ganz anders vorgestellt, vor allem am Fernseher. Da sieht man nochmal die Details, nochmal ein bisschen feiner, woran es gehapert hat auch. Äh, ich war froh oder bin im Nachhinein froh, dass ich nicht nach Bayreuth gefahren bin, weil das war wirklich, ja, das war richtig übel, muss man sagen. Und äh, ich kann die Fans natürlich verstehen, da waren 7.500 äh, von 60 Münken in Bayreuth und, und dass die das Spiel äh, dann als schwer verdaulich bezeichnet haben, das, das liegt einfach auf der Hand. Äh, denn äh, gegen äh, drittliga Aufsteiger sich so, so zu präsentieren, der eigentlich für mich auch ein Fixabsteiger ist. Äh, auch sorry äh, Thomas Kleine, ist ein super Trainer, ein super Typ auch, aber ich glaube, dass am Ende es äh, die Spielvereinigung Paroyt erwischen wird. Und das ist natürlich bitter, wenn man gegen so eine Mannschaft verliert. Äh, andererseits muss man sagen, die Bilanz von 60 stimmt trotzdem mit 29 Punkten nach 14 Spieltagen. Also die Gewitterwolken über Giesing sehe ich nicht. Trotzdem
0: ist es natürlich bitter, gegen so eine Mannschaft zu verlieren. Ja, und man muss dann natürlich jetzt schon mal das Ganze auch einordnen und, und, und die richtigen Fragen natürlich dazu stellen, ist ja klar. Also ich, ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass ähm, deine Noten, die, die Noten von Marco, äh, noch recht freundlich waren äh, auf die Blaue 24. Also ich benote nicht. Ich, ich sage es euch ganz ehrlich, weil bei mir kein Spieler besser als mit einer 4 davon kommen würde und ähm, der Großteil die 5 und die 6 bekommen würde, weil was anderes äh, finde ich hat die Mannschaft von 60 München nach diesem völlig indiskutablen, arroganten Auftritt in Bayreuth auch nicht verdient. Ähm, Das ist indiskutabel, das ist peinlich, das ist wirklich ähm, eine Schmach gewesen. Man hat sich als Löwenfan geschämt. Nochmal auch äh, großer Respekt, was da in Bayreuth ähm, geschafft wurde mit dem Aufstieg. Aber auch für mich ist diese Mannschaft... ähm, ja, tatsächlich ein ganz klarer Absteiger wieder in die Regionalliga Bayern und da gibt es dann auch nichts zu beschönigen. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, Olli worin das begründet liegt. Also ich sage jetzt nochmal Illa ähm, ich sage jetzt Bayreuth. Hat diese Mannschaft ab und zu ein ein Motivationsproblem? Ähm, Was was ist da Sache? Ist ist sich die Mannschaft dann zu sicher und sagt, oh ja, Mensch, also was soll man denn mit dem Letzten? Was was, was soll denn das? Da brauchen wir eigentlich gar nicht hinfahren. Die Punkte haben wir doch eh schon. Also so hat das für mich ausgesehen. Was, Was stimmt denn da nicht in der Mannschaft? Es ist zumindest, du bist da
1: schon auf der richtigen Spur, wenn man mal die Namen äh, ansieht, gegen die 60 äh, in dieser Saison verloren hat, äh, Nehmen wir Elversberg, ja, die sind zwei Erste, aber haben einen kleinen Namen prinzipiell, ja, dann nehmen wir Elertissen. Regionalliga-Verein im Totopokal ausgeschieden. Dann nehmen wir Barreuth, 0 zu 1 verloren. Und dann kommt natürlich noch Ingolstadt dazu, Ja, die ja auch nicht den großen Namen haben im deutschen Fußball. Ja. Natürlich eine ganz andere Qualität, weil dahinter eben Audi steht. Aber es ist schon auffällig, dass man eben gegen die sogenannten kleinen Mannschaften in dieser Saison äh, sich schwer tut und dann auch verliert. Ja. Äh, äh, und, und das ist halt schon bitter. Und für mich ist es auch, äh, also die Überschrift habe ich eigentlich schon im Kopf gehabt, für mich war das Illertisten 2.0, ja, dieser Auftritt. So darf man sich einfach nicht präsentieren, so so ein bisschen mit einem Schuss Überheblichkeit da ins Spiel zu gehen. Weil äh, ist klar, für, für Barreuth war das, das Spiel äh, des Jahres. ja Ich weiß nicht, wie viele ehemalige ausgemusterte oder beziehungsweise ausgemusterte Spieler von 60 Münken da auf dem Platz waren. Der Torschütze war ja auch mal bei 60 Münken in der U21 und ist damals nicht dran gekommen. Hat dann noch immerhin äh, Zweite Liga gespielt für Jan Regensburg und auch äh, für Erzgebirge Aue. Und das ist natürlich eine Genugtuung gewesen für den einen oder anderen Spiel, vor allem auch für Felix Weber, der natürlich auf dieser Position, wie er gespielt hat, als Innenverteidiger, äh, die Bälle flogen immer in den Strafraum rein, er musste einfach nur hochsteigen und den Ball wegköpfen. Also das Spiel war prädestiniert für ihn eigentlich, äh, weil man hätte solche Spieler eben rauslocken müssen und dann eben in die Laufduelle gehen müssen gegen solche Spieler, die ja nicht unbedingt ihre Stärken im, im, im Laufduell haben
0: oder in der Schnelligkeit. Absolut. Äh, Nochmal kurz zur Erklärung. Ich bin gerade draußen, deswegen wird das auch mit dem Video ähm, tatsächlich aktuell nicht funktionieren. Vielleicht hört ihr das auch immer wieder. Es ist noch relativ angenehm hier im Süden von Italien. Also es sind nur, nur so, ja, ich muss sagen, so an die äh, 19, 20 Grad, die wir hier haben. Also sehr, sehr angenehm, deswegen sitze ich noch draußen. Ja, äh, also diejenigen, die jetzt vielleicht daherkommen und sagen, ja, Moment, also... 60 München hatte ja gute Chancen, äh, haben sich viele Chancen rausgespielt, hatten dann auch Pech. Und da muss ich dann ganz klar sagen, nein, also das lasse ich dann nicht gelten. Ähm, wenn du das ernsthaft angehst, wenn du das ernsthaft angegangen wärst, und ich sage ganz bewusst ernsthaft und nicht ernsthafter, weil äh, sie haben den nötigen Ernst einfach vermissen lassen an diesem Samstag, ähm, dann hättest du dieses Spiel auch gewonnen und du musst ähm, dieses Spiel gewinnen. Jetzt habe ich natürlich ähm, auch noch eine weitere Frage. Ähm ich muss natürlich auch noch mal ähm, noch ein bisschen ausholen und sagen, ähm, logischerweise dass 60 auch Glück hatte, weil man natürlich auch wieder die Konkurrenz mitgespielt hat Ingolstadt hat verloren, kommen wir später noch dazu also der zweite Platz äh, der der wurde behauptet durch diese Niederlage, das ist unvorstellbar, aber äh, wie bitter ist es, dass man den Vorsprung dann nicht ausgebaut hat ähm, mit mit, mit einem einem Sieg in Bayreuth, man hätte wirklich da ganz komfortabel den Vorsprung, den Abstand ausbauen können, das ist wirklich Fahle Und es es kommen dann wieder schwierige Gegner. Ich sage nur, es aber rücken. Ähm, Die Frage, die ich äh, mir jetzt stelle, und das haben wir dann schon öfter getan, also wir haben dann immer nach so einer Niederlage gesagt, ja muss das denn sein, dass die Mannschaft dann frei hat? Jetzt sind sogar zwei freie Tage. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Ich kann es nicht verstehen. Zwei freie Tage für eine Niederlage in Bayreuth? Ähm, wo, Wo sind wir denn eigentlich?
1: Ja, Tobi, das ist mal einfach zu billig, weil die Spieler brauchen prinzipiell auch eine Regeneration. So ist es nicht. Die haben am, äh, am Sonntag schon trainiert auch äh, und eben äh, heute war frei als am Montag und eben auch am Dienstag. Jetzt kann man sagen: Ja, warum zwei freie Tage? Also, das ist mal zu einfach. Man kann natürlich sagen: Nach so einer Niederlage, da darf man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Andererseits finde ich so eine Maßnahme auch nicht so verkehrt, dass Spieler sich das natürlich. Allerdings natürlich, die Mannschaft hat natürlich auch Schwächen, da braucht man gar nicht drüber reden. Da, da, wenn man Schwächen hat, dann muss man trainieren, auch klar. Andererseits, man ist jetzt schon am Ende der, der Hinrunde sozusagen, da kann man jetzt nicht mehr viel aufholen. Äh, vielleicht ist es ganz gut für die Pirne vor so einem wichtigen Spiel, auch wie gegen den ersten FC Saarbrücken jetzt eben, dass die Spieler mal einfach mal in sich gehen können, ja, dass man die Sinne schärfen kann. Also diese Maßnahme finde ich jetzt nicht verkehrt. Natürlich nach außen kommt es so rüber, Ja, warum hat die Mannschaft jetzt zwei freie Tage verdient nach so, einem, nach so einer Leistung, nach so, nach, nach so einer Blamage? A ah, keine Frage, aber wenn man sich mit dem Fußball ein bisschen auseinandersetzt, dann weiß man, dass die Spieler einfach auch regenerieren müssen. Jetzt kann man natürlich sagen, die Spieler haben sich schon eben in diesen 94 Minuten im Barreuth regeneriert. Okay, bei dem einen oder anderen ist das, trifft es vielleicht zu oder auf den einen oder anderen trifft es vielleicht zu. Aber äh, man da muss ja auch äh, aufpassen mit Verletzungen und so weiter. Ich sage mal so, ich glaube schon, dass ein Marcel Bär zum Beispiel heute was gemacht hat, weil der hat natürlich ja noch einen riesen Rückstand. Das hat man auch gesehen. Ich bin aber trotzdem froh, dass er so schnell wieder zurückgekommen ist, aber in der einen oder anderen Situation gut, er war nur ungefähr 15 Minuten auf dem Platz inklusive der Nachspielzeit, da hat man natürlich auch gesehen, dass er lange nicht eben in einem Pflichtspiel auf dem Platz war, aber es ist natürlich ein absoluter Gewinn für 60, wenn, wenn er eben jetzt in den nächsten Wochen bis zum, bis zum Schluss eben dieser Hinrunde äh, vielleicht die eine oder andere Minute nochmal mehr dazu bekommt äh, und ist auf
0: jeden Fall ein Gewinn für die Mannschaft und ein deutliches Plus auch. So ich ich wollte es auch nochmal dazu gesagt haben, also nicht nur, weil du es jetzt äh, explizit angesprochen hast, also ab und zu, irre ich mich auch und dann stehe ich auch dazu, wenn ich mich mal geirrt habe und wenn ich mal ähm, wo falsch gelegen habe. Und das ist eben bei der Personalie Marcel Bär so der Fall gewesen. Also ich hätte im Leben nicht für möglich gehalten, dass der jetzt eben äh, in in diesem Kalender ja noch zum Einsatz kommt. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, um ehrlich zu sein, bei so einer schweren Verletzung. Aber das spricht natürlich dann auch für ja also diesen diesen riesigen, immensen Ehrgeiz von einem Marcel Bär, dass der jetzt tatsächlich wieder auf dem Platz gestanden ist. Also Chapeau, das war wirklich dann eine der der besseren Nachrichten an diesem Samstag Nachmittag. Hatte dann auch noch eine gute Chance, war dann auch selbstkritisch, hat dann gesagt, Mensch, die hätte ich machen müssen, ja, aber ich glaube, an Marcel Beer ist Es ist dann am, am Ende nicht gelegen, dass dieses Spiel verloren wurde. Wir können jetzt natürlich uns auch noch die Köpfe zerbrechen, war dieses Tor abseits ja oder nein, äh, völlig auflösen werden wir es nicht können. Aber nochmal, das sind alles Ausreden, äh, auch die vergebenen Chancen von 60 München, das sind alles Ausreden. Du musst den Anspruch haben, ähm, mit diesem Kader, ähm, mit diesen Zielen, dass du dieses Spiel gewinnen musst. Ich habe es ähm, in der letzten Podcast Ausgabe auch gesagt, das ist ein absolutes Muss, dieses Spiel zu gewinnen und das meine ich auch überhaupt nicht respektierlich den Bayreuthern gegenüber. Das meine ich auch immer noch so, dieses Spiel musste gewonnen werden und das haben sie nicht gewonnen und dementsprechend müssen sie sich heute eben ein bisschen was von uns anhören. Das ist dann eben so, ähm, wo auch äh, ein, ein Janik Deichmann immer wieder von diesem großen Druck gesprochen hat und dann habe ich eben bei der Gelegenheit auch erwähnt, ja, und der Druck bedeutet dann auch, dass dieses Spiel gewonnen werden muss. Das ist nicht passiert, ähm, dementsprechend hagelt es heute von uns und auch von mir dann eben ein bisschen Kritik. Ähm, ja, das Ach, muss dann auch mal sein.
1: Was ich auch noch sagen muss, äh, was mich ein bisschen geärgert hat, war eben diese Naivität auch von fünf Lagmacher zum Beispiel, wie er aufs Tor zu läuft, oder Torwart rausstürmt,
0: da suche ich einfach den Kontakt, da fliegt der Torwart mit Rot vom Platz und dann ist das ein ganz anderes Spiel. Ja. Ähm, da muss man auch mal sagen, Oli, und das ist auch gar nicht unfair oder dergleichen, also nochmal. Da muss muss auch mit mit Stefan Reisinger dann auch tatsächlich noch ein bisschen gearbeitet werden in solchen Situationen. Das das heißt auch nicht, dass ich mich da irgendwie unfair dann verhalten muss, indem ich einen Elfmeter raushole. Nein, weil ähm, ich bekomme es ja vom Torwart angeboten. Ja, also Ich bekomme ja diese Situation angeboten vom Torwart, der da völlig ungestüm und ungeschickt rauskommt. Und dann muss ein Stürmer dann eben auch in der Lage sein, diese Situation anzunehmen und dann eben nicht irgendwie, irgendwie versuchen, um, drüber zu springen, sondern einfach den Zweikampf anzunehmen, den der Torwart in dem Fall nicht mehr gewinnen konnte. Und dann gibt es eine rote Karte. Also, das, das, ist, das ist so sicher bis Amen in der Kirche. Warum Finn Lackmacher da zurückgezogen hat, ich kann es auch nicht verstehen. dann läuft das Spiel natürlich auch ganz anders.
1: Ja, Tobi, da kann ich dir nur zustimmen. Diese Situation hat mich eigentlich am meisten geärgert beim Stand von 0 zu 0. Dann geht das Spiel ganz anders aus. Dann wird das eine klare Sache für 60 München, weil wenn 60 das erste Tor schießt, dann geht das Spiel 3 zu 0 aus. So muss dem Rückstand hinterherlaufen. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, Barreuth hätte schon vorher das 1 zu 0 machen können. Jan George quasi, ich weiß gar nicht, warum er den linken Fuß nicht hergenommen hat. Also sowas habe ich lange nicht gesehen im Profifußball. Also da haben wir auch Glück gehabt natürlich. Die Mannschaft war einfach nicht auf den Punkt eben reif eben um dieses Spiel zu gewinnen so ehrlich muss man sein und da muss man sich dann schon ein bisschen hinterfragen und auch mal in die Köpfe reinschauen ob Ihnen eigentlich auch bewusst ist, welche große Chance dieser Verein in dieser Saison hat. Ja, Jetzt ist die Liga nicht so stark wie in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Spielzeiten. Aus meiner Sicht, ja, die Chance ist riesengroß, 60 München wieder in die zweite Liga zurückzuführen und dann eben am Ende auf dem Marienplatz in München zu landen. Und, und das ist einfach eine Geschichte. Ich war mehrmals dabei in den 90er-Jahren. Es ist fantastisch einfach, hier einen Aufstieg zu erleben. Ja. Von, von mehreren 10.000 Menschen, also sowas erleben zu dürfen. ja, also Das darf nicht jeder Fußballer und, und, und das muss einfach der Ansporn dann auch sein, und einfach diese große Marke 60 München wieder in den richtigen Profifußball zu führen.
0: Unser Anliegen ist ja auch immer das Wie. Ne? Also das Wie ist immer entscheidend. Wie ähm, tritt 60 München an, an gewissen Augenblicken ähm, dann in der Saison auf? Und ich glaube, das kann man auch relativ gut nachhören in dieser Saison, ähm, klar, das Wie gegen Ingolstadt, das hat nicht gepasst. Allerdings ist es dann schon so, ähm, dass du mal gegen einen Mitkonkurrenten verlieren kannst, ob das der Erste ist oder der Zweite oder der Dritte. Ähm, da kannst du auch mal ein Spiel verlieren, ja, aber nicht gegen den Letzten. Und das muss wirklich klar sein. Und das ist einfach unfassbar bitter, dass äh, 60 München da nicht in der Lage war, den Vorsprung auszubauen. Die dritte Liga, das hat man immer wieder gesehen in den letzten Jahren, ist natürlich auch so eine Liga, wo jeder jeden schlagen kann. Fünf Euro ins Phrasenschwein, ja, klar, überhaupt keine Frage. Und dass das dann auch diese, diese absolute Konstanz bei ganz vielen Mannschaften, die oben dabei sind, nicht da ist. Jetzt müssen wir mal Elber- Elbersberg ausnehmen, weil die ist konstanter, geht es ja fast gar nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal Ingolstadt nehmen, Wenn wir 60 München jetzt nehmen, ähm, ein bisschen weiter runtergehen, Dynamo Dresden, was auch immer. Also diese Mannschaften sind alles andere als konstant momentan. Und äh, da hat 60 jetzt natürlich schon auch in gewisser Weise davon profitiert, Also dass die anderen dann eben auch äh, Niederlagen einstecken mussten. Aber wie bitter ist das? Ich habe das wirklich immer noch nicht verkraftet, Olli. Ich habe es immer noch nicht verkraftet. Wenn wenn wir diese Spielbilder jetzt nochmal durch den Kopf gehen, Och, ich, ich bin immer noch völlig gezeichnet von diesem, von diesem Samstag in Bayreuth. Also das, das habe ich immer noch nicht ganz gerafft, wie 60 München sich da präsentiert hat. Also das, da muss ich immer noch dran knabbern. Ich sage es da ganz ehrlich. Ja.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Jetzt gab es auch, da wollen wir natürlich auch noch drüber sprechen, eine Unterstützung der Löwenfans, 7500, die dann nach Bayreuth mitgekommen sind. Die Kapazität, die wurde nachträglich erhöht im Stadion. Aber es gab da auch mächtig Stress unter den Löwenfans.
1: Ja, da gab mächtig Stress, Tobi. Ich, mein, ich war nicht dabei. Ich habe mir das nur von Leuten schildern lassen. Also da hat es die eine oder andere Backpfeife eben gegeben. Äh, unter Löwenfans, das muss man sich mal vorstellen. Also man bekriegt sich sozusagen in Anführungszeichen intern. Es ja. äh, ist schon schlimm genug, äh, dass man überhaupt Gewalt in einem Stadion braucht. Äh, Also ich bin ja kein Fan davon, das ist ja ganz klar, also ich weiß damit überhaupt nichts anzufangen, wenn man eben Gewalt oder beziehungsweise Tätigkeit walten lässt, hier unter Freunden sozusagen und unter Gleichgesinnten kann ich nicht nachvollziehen äh, und und, und warum man sowas macht. habe ich kein Verständnis dafür. Und, und das ist ja nicht nur jetzt in Barol so gewesen und was man so hört, auch ab und zu in der, in der Westkurve, äh, dass vermeintlich Schwächere dann eben äh, eben angepöbelt werden. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, in welcher Gesellschaft wir heutzutage leben, dass sowas sein muss. Klar gab es sowas auch früher, werden jetzt äh, meine Kritiker sagen, keine Frage. Aber ich verstehe es einfach nicht, ja, weil wir sind mehr oder weniger eine Familie.
0: Und, und dass es sowas braucht, äh, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, da sieht man eben wieder, dass ähm, die Fans dann untereinander teilweise auch relativ gespalten sind. Ähm aber das hat nichts mit dieser Gesellschaftseite zu, zu
1: tun, ist mir gesagt worden. Also das waren jetzt nicht, also wir waren nicht jetzt auf der einen Seite EV-Fans, auf der anderen Seite ISMAC-Fans, also das war es nicht. Äh, das muss ich ganz klar betonen. Was ich aber trotzdem sehr, sehr positiv finde, und das spricht einfach für diese große Marke 60 Münzen. 7500 Auswärtsfans. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Oh. Äh, Wenn ich jetzt mich zurück erinnere, damals in Leeds, äh, in der Champions League Qualifikation, da waren ungefähr 1200 in Leeds, damals in England, auf der Insel dabei. Also da sieht man schon mal, was so eine 60 München immer noch hatte. Ich war damals auch dabei in Leeds, mehrere Tage. Das war ein Erlebnis, werde ich nie vergessen in meinem Leben. Aber 7500 Löwenfans in Baroit, ja, da sieht man mal, was eigentlich 60 so was 60 München imstande wäre. Und und das ist einfach, das muss man wieder wecken und und eben nicht in der dritten Liga, jetzt erstmal in der dritten Liga und dann muss man möglichst schnell wieder zurück in den richtigen Profifußball, damit man einfach die Fans auch bedient, die es einfach auch verdient haben, Münchens große Liebe zu unterstützen.
0: Absolut, wir wollen auch nochmal kurz vom Spiel ein bisschen weggehen. Beziehungsweise wollen wir vorher noch mal schauen, was denn ansonsten noch los war in dieser dritten Liga, an diesem Wochenende. Dann haben wir das auch hinter uns und dann haben wir das abgehakt und dann will ich nicht mehr über dieses Wochenende reden. Das war so katastrophal schlecht. Es wurde folgendermaßen gespielt. Am Freitagabend Wiesbaden unterliegt Duisburg 1 zu 3. Wer hätte das gedacht? Aue gegen Elbersberg 1 zu 1. Also immerhin äh, gibt Elbersberg auch mal einen Punkt ab oder Punkte ab. Mannheim gewinnt gegen Dynamo Dresden 2 zu 1. Auch das ist natürlich ja, schon ein Stück weit kurios. Essen gegen Zwickau 1 zu 1. und 2 schlägt Fern 1 zu 0. Keine Tore zwischen Saarbrücken und Meppen. Hätte ich auch nicht äh, so ohne weiteres unterschrieben. Meine Tipps an diesem Wochenende eher mau. Dann bei äh, Bayreuth gegen boah, 60 München 1 zu 0. So, weg damit. Ähm, Freiburg 2 gegen Du Oldenburg 1 zu 0. Ingolstadt unterliegt am Sonntag 1 zu 3 gegen Viktoria Köln vor heimischer Kulisse. Und jetzt eben gerade am Montagabend gewinnt Osnabrück ein völlig verrücktes Spiel gegen Halle 3 zu 2. Zweimal Osnabrück hinten. Dann gab es äh, tatsächlich noch... Ähm, ja. Das Siegtor zum 3 zu 2 für das Team von Tobi Schweinsteiger. Wir wollen auf die Tabelle kurz schauen. Sehen, dass sich nicht so viel verändert hat, Olli. Ebersberg Spitzenreiter 32 Punkte. Jetzt drei Punkte vor 60 München. Die haben 29 Zähler. Zwei Punkte dahinter. Freiburg 2. Dann vier Punkte Vorsprung zu Ingolstadt. Mensch, wäre das ein Polster gewesen. Ich raff es nicht. 25 Punkte Ingolstadt, 5. Saarbrücken, 24 Punkte, Punkt gleich Wiesbaden auf der 6, dann 7 Mannheim mit 22 Punkten, 8 Dresden mit 21 Punkten. Allein wenn du dir das Polster auf Dresden anschauen würdest, du hättest 32 Punkte, Dresden 21, mein Gott. Oh, ich ich habe es noch nicht abgehackt. 9. Victoria, Köln, 18 Punkte, Punkt gleich Ferl. Punkt gleich Duisburg und Punkt gleich BVB 2. Dann kommt Platz 13 mit Essen 17 Punkte und Platz 14 Osnabrück mit 16. Oldenburg auf der 15 hat 15 Punkte. Dann 16. Halle mit 13 Punkten. Ein Punkt weniger. Meppen auf dem ersten Abstiegsplatz. Punkt gleich dahinter Zwickau und Bayreuth. Und jetzt letzter wieder Erzgebirge Aue. So, das war's von diesem Wochenende. Ich möchte nichts mehr davon hören. Jetzt sprechen wir nochmal kurz, Olli, übers Stadion, weil da wurden ja schon wieder alle möglichen Theorien ähm, aufgestellt, Verschwörungstheorien in Sachen Olympiastadion. Eine ganz beliebte ist übrigens, und das möchte ich ähm, bei jeder Gelegenheit versuchen ähm, auszuräumen, Was nämlich wäre, wenn auf der Gegend gerade bei 60 München Heimspielen im Olympiastadion keine Karten verkauft würden, dann würden die Fernsehzuschauer immer eine leere Tribüne sehen und das wäre doch völlig trostlos auch für den Zuschauer daheim ein Argument, das so hanebüchen ist, dass es Hanebüchner gar nicht geht. Ich bin jetzt schon eine Weile beim Fernsehen und kann euch sagen, boah, da gibt es Sachen, da werden Sachen gemacht. (lacht) Das ist unglaublich. Also zum Beispiel, wenn man man sich Länderspielproduktionen ansieht, Europa League-Produktionen, da gibt es eben teilweise das Ganze dann so, dass äh, ein Land, also wenn jetzt quasi ein Spiel Deutschland gegen England stattfindet, ein Land auf der... Gegengerade-Seite produziert wird und das andere auf der Haupttribünenseite. Das heißt, es stehen auf zwei zwei Seiten zwei unterschiedliche Produktionen. Das heißt, es wäre ohne weiteres möglich, im Olympiastadion zu sagen, okay, wir wir rücken da mal vom Schema ähm, A ab und stellen einfach die Kameras da, wo die Gegend gerade ist und die schauen dann quasi auf die Haupttribüne und plötzlich hätte man keine leeren Zuschauerringe mehr und plötzlich hätte man Zuschauer im Fernsehbild. Mensch, was die Technik alles möglich macht, es bräuchte nur ein paar Meter mehr Kabel und dann wäre das auch möglich. Damit wollte ich jetzt mal aufräumen, Olli, weil das ist eine ganz große Sorge von ähm, Olympiastadiongegnern.
1: Oh mein, ja. aber das ist ja typisch, Tobi, was ich auch immer wieder lustig finde, dass diese Beispiele auch genannt werden. Ja, dass man früher im Olympiastadion nur 15.000 oder 10.000 Zuschauer hat und immer dieses Beispielspiel bringt gegen den VfL Bochum im DFB-Pokal. Äh, was 60 damals leider mit 0 zu 5 verloren? Und also ich kann mich an sehr, sehr, sehr viele Spiele erinnern, wo es im Grünwaller Stadion mehr oder weniger leer war, damals auch in der dritten Liga, in der Bayern-Liga. Manchmal sogar vor, vor nur 600 Zuschauern. Also, äh, also dann finde ich die Rechnung immer ganz spannend, wenn man dann sagt, ja, also im Olympiastadion, da waren nur teilweise 10.000, 15.000 Zuschauer, aber, aber, aber die großen Spiele, die werden natürlich ausgelassen. Es hat ja auch immer ein bisschen mit, mit Leistung zu tun, ja, weil wenn ist, die Leist- ist
0: ja das Gleiche mit der Allianz arena Da werden dann auch irgendwelche Spiele gegen Sandhausen. Ähm, ähm, rausgeholt, wo dann dann auch nur irgendwie 16.000 waren. Ähm, Ja, also die Negativbeispiele, die werden dann immer sehr gern äh, rausgeholt in solchen Fällen, um dann zu unterstreichen, dass das ja überhaupt nicht geht. Ja, das ist ist Populismus, so nennt sich das im Übrigen. Ideologie, Tobi. Kann man so auch nennen eigentlich. So sieht das aus. Also... ähm, im, im Olympiastadion waren auch mal weniger Zuschauer, aber es waren eben auch mal sehr, sehr viele Zuschauer und ich glaube, der Schnitt und wenn dann die Begeisterung auch da ist, ja, der wäre gar nicht so schlecht ähm, in der zweiten Liga.
1: Statistik, äh, Tobi. Also da, da muss man einfach nur nachsuchen. Eben gibt es genu- genügend Statistikseiten, wo man das eben auch sieht, äh, wie die Statistiken waren eben damals im Grünwalder Stadion und auch eben im Olympiastadion und auch in der Allianz Arena. Also es ist ganz einfach. Ich schau einfach mal nach. Ich habe das jetzt gerade vor mir liegen, Tobi. In der Aufstiegssaison, was, was schätzt du? In der Aufstiegssaison von der von der Bayern Liga in die zweite Liga, wie viele Zuschauer im Schnitt bei 60 Minuten? Was, was schätzt du? Damals hat, ich glaube, das Grünwalder Stadion eine Fassungsvermögen so gehabt von 27.500 oder 28.500? 28, 28, waren es damals, das weiß ich noch. Ähm also wie viel in der Saison, pass auf, jetzt kommen wir nochmal zurück, in der Saison 92, 93 in der Bayernliga, wie viele Zuschauer da im Schnitt im Grünwalder Stadion äh,
0: waren? Das, das war meine, meine tatsächlich erste Saison, in der ich im Stadion war, da war ich 13 Jahre alt. Deswegen weiß ich tatsächlich auch nicht, weil ich nur gegen äh, gegen den SSV Ulm in seinem Stadion war, wo natürlich die Hütte voll war. Aber wenn ich jetzt schätzen müsste, ähm, würde ich sagen, ich würde sagen 15. Nein, es waren
1: 6.384. Also nur mal so am Rande, äh, also in in der Bayernliga sozusagen, in einem Kultstadion, Grünwalder Stadion, eben in der Aufstiegssaison, 6.384 6.384 Fans, also mehr muss ich dazu nicht sagen und 60 ist damals, hat damals eben ist Meister geworden, über die Relegation dann eben in die zweite Liga aufgestiegen, also nochmal für alle 6.384 Zuschauer. Äh, ja, und was man dann halt zum Beispiel im Olympiastadion dann generiert hat in der Saison 96, 97, 38.794 Zuschauer im Schnitt. ja ist gar nicht so schlecht für das kahle Olympiastadion. Und was ich dann auch unterstreichen muss äh, mit dem Umzug dann in die Allianz Arena. Ja, äh, Gab es dann unter anderem in der Saison 2005, 2006, das war die Premierensaison in, in der Allianz Arena, waren 41.371 Zuschauer im Schnitt.
0: 41.371. Es, es, ist, es ist ganz einfach, da brauchen wir jetzt gar keine Häme reinlegen oder was auch immer. Es ist doch ganz einfach, ähm, die, die, die sportlichen Herausforderungen plus die Attraktivität der Gegner, die sind eben ähm, dafür verantwortlich, wie, wie hoch der Schnitt ist. Und wenn dann eben äh, Spiele gegen den HSV zum Beispiel oder möglicherweise gegen Schalke 04 oder wie sie alle heißen, gegen den ersten FC Nürnberg dann im Olympiastadion stattfinden würden, ja, dann geht da der Punk ab. Da brauchen wir nicht reden, das ist so. Dann wird da auch äh, jede Menge los sein, überhaupt keine Frage. Vielleicht ist dann ähm, ein Spiel gegen Sandhausen weniger stark besucht, aber das könnte man dann auch womöglich dann in einer ähm, ja, Split-Regelung dann auch im Grünwalder Stadion austragen, so ein Spiel. Und die äh, Spiele, wo da mehr los ist im Olympiastadion, alles wäre möglich. Und ähm, ja, damit, glaube ich, ist auch alles gesagt. So, jetzt haben wir noch ein Thema, Olli. Das ist auch wenig überraschend. Ähm, es sind heute zum ersten Mal zwei Meldungen aufgeploppt. Mensch, äh, Es ist wohl verbrieft, ähm, dass sowohl Borussia Mönchengladbach als auch die Eintracht aus Frankfurt Interesse an einer Verpflichtung von Leandro Magala im Sommer haben sollen. Ähm, Ja, wenig überraschend. Also ich ich glaube, inoffiziell jagt ihn die ganze Bundesliga. Ähm, Das ist jetzt nicht so die, die große News, oder?
1: Ja, so sehe ich es auch, Tobi. Also ich rechne eher damit, dass mal ein englischer Verein in, in, in holen wird und dann kann 60 richtig viel Geld verdienen. Und ich hoffe natürlich, dass äh, Leandro Mogala 60 München noch lange erhalten bleibt. Dazu muss allerdings der Löwe aufsteigen in diesem oder im nächsten Sommer. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht Voraussetzung, dass Leandro Mogala bei 60 München bleibt, denn für ihn kann nicht äh, die Zukunft dritte Liga sein, das ist auch klar. Deswegen ist es umso wichtiger, dass der Löwe
0: zurück in die Zweiklassigkeit kehrt. So sieht das aus. Ja, das war's von einer ähm, Urlaubsausgabe von Radis Erben. Es gibt beim nächsten Mal auch wieder ein Video, ähm, bin ich mir sehr sicher, da bin ich dann eben auch wieder zu Hause. Nur heute war das aus technischen Gründen tatsächlich nicht möglich. So, ähm, es wird logischerweise auf unserem YouTube-Kanal diese Ausgabe auch geben, aber eben nicht mit uns beiden zu sehen. So, das war's von uns. Vielleicht auch mal ganz gut, Tobi, oder? Ja, absolut, absolut. Ist auch mal ein bisschen weniger Arbeit für mich. So, ähm, und ja, dann haken wir das Ganze ganz schnell ab und hoffen, ja, dass die Löwen irgendwie in die Spur zurückfinden. Sie haben das nach schlechten Leistungen in dieser Saison immer wieder getan. Das ist so das Positive. Ähm, vielleicht das Positive zum Schluss, dass sie nach schlechten Leistungen dann auch wieder ähm, richtig gut gespielt haben. Und das wünschen wir uns gegen Saarbrücken und das ist auch äh, tatsächlich wirklich notwendig, weil das wird eine ganz harte Nuss für den TSV 1860. So, das war's von uns. Jetzt bin ich mal im Urlaub, sonst ist der Olli immer im Urlaub. Ähm, Jetzt darf ich auch mal und äh, wir melden uns nach der Partie gegen Saarbrücken. Bis dann. Servus. Servus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Ich will nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.